0: Les histoires de nos gamins Un podcast inclusif et artistique créé par Audrey Ossény Vous allez écouter la cinquième histoire de Nino et de Mei. Mise en tableau par Priscilla Ossény et J.P. Enzouzi Mise en chanson par Pierre David La rencontre L'intégrale il y avait une agitation inhabituelle pour un dimanche matin à la cité du Figuier. Au bâtiment D1, May dévalait les marches en faisant claquer sa baguette sur chaque barreau métallique du garde-corps. Joël et Aline la suivaient plus prudemment dans la cage d'escalier, car l'ascenseur était en panne. En face, Afou était sortie quelques minutes plus tôt et avait foncé directement vers le Figuier. Elle regardait sa montre, puis dans toutes les directions, visiblement impatiente. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent On avait pourtant dit 18 heures !» Au C5, Jimmy et Jacqueline se tenaient bras dessus, bras dessous, avec au bas de leur visage deux sourires jusqu'aux oreilles. Derrière eux, discrètement, la maman de Jimmy les accompagnait. « Tout ce petit monde rejoignit bientôt à fou sous l'arbre fruitier. »« Ah Enfin !» s'exclama à fou comme soulagé. Et Jimmy lui répondit en la tenant amicalement par les épaules. « Moi aussi, je suis super impatient à fou. J'en ai pas dormi de la nuit. » Le moment était venu. Juliette, la maman de Jimmy, confia des clés à Aline. C'était celle de son van Volkswagen 9 places. 9 places, c'était bien ce qu'il fallait pour transporter confortablement la nombreuse famille de Jimmy. Et pour quelques semaines d'été, les amis de Jimmy, sur la route des vacances. Aline promit à Juliette de prendre le plus grand soin de son véhicule, et surtout de tous ses passagers. Et les six amis montèrent à bord, enfin 5 car Joël était toujours au pied de l'arbre. Joël, décollage imminent cria Jimmy avant de se fendre d'un rire communicatif. Joël faisait une récolte de figues pour le voyage. On ne va quand même pas partir sans figues enfin Touchez-moi ces fruits comme ils sont chauds de soleil À point pour être dégustés s'exclama Joël en fermant la porte coulissante du van. Tous bouclèrent leurs ceintures simultanément, à la fois déterminés et terriblement excités par le voyage qui les attendait. Quelques instants plus tard, Juliette regardait avec tendresse son van quitter la cité du figuier. Alors, Joël, on va où questionna Afou. Je n'en reviens pas que tu aies réussi à convaincre mes parents de m'emmener avec vous. May agita sa baguette en lançant un regard complice à Joël. Ces deux-là avaient encore fait des merveilles. Devant la gentillesse de leur duo, les parents d'Afou n'avaient pas résisté longtemps et avaient vite concédé de partir à Bamako sans leur fille cette année. Patience, patience, ma chère Afsa. Plus que quelques heures et vous découvrirez tous bientôt notre destination. À l'avant du van, il y avait Aline, au poste de conduite, et à sa droite, Jacqueline, qui assurait le copilotage. Derrière elle, il y avait Joël, entouré d'Afou et de Jimmy. Et au troisième rang, May se tenait droite comme un i, sa baguette dans la main et un sourire dans un coin. Entre chansons et devinettes, le voyage en van était déjà, en lui-même, un fabuleux petit bout de vacances. Sur la route des vacances, on réalise notre chance. Sur la route des vacances, on crie, on chante, on rit, on danse. Sur la route des vacances, on réalise notre chance Sur la route des vacances, on fait enfin le tour de la France Au loin disparaît notre cité, avant vous de liberté Est-ce un rêve ou la réalité On le saura à la fin de l'été Sur la route des vacances, on réalise notre chance Sur la route des vacances, on fait enfin le tour de la France Tandis que les paysages et les heures se succédaient, les six amis ne perdaient pas une once de leur enthousiasme. Ils avaient hâte de savoir ce que cet été leur réservait. Afsa, Jimmy et May savaient qu'ils en sortiraient grandis, car ils y croyaient dur comme fer, les enfants comme les plantes poussent avec le soleil. Installée dans le van de Juliette, Maïte dans sa baguette Elle nous enchante de milliers de paillettes Pour le bonheur, c'est notre recette Sur la route des vacances, on réalise notre chance Sur la route des vacances, on fait enfin le tour de la France Sur la route des vacances, on réalise notre chance sur la route des vacances, s il n'y a pas de turbulences. Sur la route des vacances, on réalise notre chance. Sur la route des vacances, on fait enfin le tour de la France. France. Au bout de cinq heures de route, le van de Juliette approchait sérieusement de leur destination finale. Jimmy et Afou, qui s'étaient endormis sur chacune des épaules de Joël, se réveillaient lentement en baillant et en s'étirant tels de petits chats, comme s'ils avaient senti que le voyage touchait à sa fin. Le van passait le panneau d'entrée rouge et blanc d'un petit village fleuri qui se trouvait au beau milieu des vignes et des champs de blé. Un dernier virage, à droite après le puits, et ils apercevraient la maison qui allait les accueillir pour les trois prochaines semaines d'été. Au bout de la dernière impasse du village, c'était la maison de Nino. C'était une grande maison de deux étages, aux murs blancs et aux volets bleus. Toutes les portes et les fenêtres de la maison étaient ouvertes comme pour signifier à leurs invités qu'ils étaient les bienvenus. Sur le pas de la porte, Miguel et Abiola se tenaient par la main pour accueillir les vacanciers. Nino, lui, était perché sur le portillon et dessinait de grands gestes avec ses bras pour finir d'indiquer le chemin à la joyeuse bande d'amis dont il ferait bientôt partie. Chaque été, depuis qu'il était né, les parents de Nino accueillaient chez eux des vacanciers. Ils avaient une immense maison et ils voulaient la partager. C'était en quelque sorte leur façon à eux de partir en vacances. Et puis, ils avaient tellement parcouru la planète lorsqu'ils étaient médecins du monde et avaient tant de peine à fermer le cabinet médical qu'ils restaient au village toute l'année. Des vacanciers du monde entier étaient déjà venus passer leur congé au village de Nino. Avant l'arrivée de leurs invités pour le moment inconnu, Miguel disait toujours qu'il aimait terriblement avoir des gens à la maison qui parlent d'autres langues et qui ont d'autres accents que les leurs. Nino aussi adorait ça désormais. Tous les étés, il veillait très tard le soir juste pour écouter les conversations des adultes après le repas. Il discutait toujours longuement dans des langues dont Nino ne comprenait rien en réalité. Au bout de plusieurs soirées à écouter, Captivé par les mots qui ne veulent rien dire pour lui, Nino finissait par avoir l'impression de tout comprendre de ces langues étrangères. De l'italien, du mandarin, du russe, de l'évé ou de l'anglais. Était-ce le fruit de son imagination Cette fois-ci, les vacanciers ne venaient pas d'un pays étranger. Ils venaient tous de la cité du figuier. D'ailleurs, Joël s'avança dans la petite allée qui mène à la porte d'entrée de la maison de Nino, le panier de figues à la main pour les offrir à Abiola et Miguel. Merci infiniment de nous accueillir chez vous, déclara Joël. Afsa, Jimmy et May s'étaient mis en arc de cercle autour de Nino et le regardaient en souriant. Nino brisa alors le silence. « Je m'appelle Nino. C'est ma maison. Vous voulez visiter mon jardin ?» Avoir un jardin était l'un des rêves des trois amis de la cité du Figuier. « Un jardin Génial Tu as une piscine aussi ?» demanda Jimmy. Et Nino répondit. « Non, on a mieux que ça. On a la rivière. » Et c'est ainsi que les trois amis suivirent Nino à travers les vignes. Ils traversèrent ensuite un petit bout de forêt. Nino s'arrêta, les autres aussi. Nino invita ses nouveaux amis à tendre l'oreille et se mit à crier. « Je suis libre !» Immédiatement après, la forêt lui répondit. « Je suis libre, libre. !» libre. Libre. Wow C'était quoi ça demanda Jimmy. « De la magie ?»« Non, c'est l'écho !» rectifia Nino. Jimmy se lança à son tour. « Cité du figuier !»« Vous avez entendu ?»« Elle m'a répondu !»« On reviendra !» Mais pas tout de suite, fit May. Quelques mètres plus loin, elle était là, la rivière, et elle, on aurait vraiment dit qu'elle était magique. La lumière du soleil qui se reflétait dans son eau brillait si fort qu'elle faisait apparaître comme un millier d'étoiles à la surface. De temps en temps, on pouvait voir une truite ou un brochet sauter hors de l'eau, puis poursuivre son chemin emporté par le courant de la rivière. Mais il prit soin de déposer sa baguette au sec, puis mit la première un pied dans l'eau. « Elle est fraîche !» Puis, tous les quatre s'immergèrent jusqu'au menton dans le cours d'eau. À ce moment précis, tous ressentaient la même sensation. Ils sentaient de façon limpide, aussi claire que l'eau de la rivière, que le bonheur c'était ça, ce bien-être tellement puissant que l'on voudrait que le temps s'arrête et que rien ne change. Ce moment était parfait et ce souvenir les accompagnerait longtemps, jusque dans leur vie d'adulte, comme une quête, une sensation à retrouver absolument. L'eau, la rivière et ma... Séchés par le soleil, les quatre amis rentrèrent au village. Arrivés à la maison de Nino, celui-ci leur fit enfin visiter sa chambre. On y découvrait d'abord des trains de toutes sortes, du sol au plafond. Des trains en bois, des trains Lego, des maquettes en carton et même des miniatures en métal. Des locomotives bébés, des crocodiles et même la Big Boy et des TGV. Wow « Il y en a forcément un qui va à Poudlard !» s'imagina Jimmy. Au fond de la chambre, c'était l'espace consacré à une autre passion de Nino. Il y avait de larges miroirs, une barre horizontale et des demi-pointes rose pâle, qui étaient suspendues. Dans sa chambre, chaque jour, Nino se mettait à la barre et s'entraînait à la danse classique. Nino enfila ses chaussons et commença l'entraînement. « Flex, pointe, flex, pointe, échappé, saut de chat, saut de chat, échappé, changé. » Afsa montra alors une grande photo en noir et blanc accrochée au mur et questionna. « Qui est-ce »« C'est Guillaume Diop, répondit aussitôt Nino. » Un grand danseur de l'Opéra de Paris. Plus tard, j'aimerais être aussi gracieux que lui dans ma danse. Et ainsi se déroulèrent les trois semaines qui suivirent. Pas un jour ils n'avaient manqué leur rendez-vous avec la forêt et la rivière. Même les jours de pluie ne les avaient pas arrêtés. Se baigner sous la pluie était un autre indicible bonheur. Le soir, Nino avait toujours beaucoup d'aide pour sauver les animaux du jardin. On ne pouvait plus arrêter May dans sa tâche depuis qu'elle avait sauvé une coccinelle qui se noyait dans une flaque d'eau en lui tendant sa baguette comme une perche. Jimmy avoua à May « Tu sais, la première fois que je t'ai vue à la librairie, j'ai su immédiatement que tu étais exceptionnelle. Tu m'as tout de suite fait penser à Hermione Granger dans Harry Potter avec ton air hautain et ta baguette. » Mais il lui souria franchement. Le dernier matin ensemble, après trois semaines merveilleuses, au petit déjeuner, Jacqueline demanda à ce que l'on monte le son de la radio. Ce soir, la Bayadère, le fameux ballet de Rudolf Nourieff, se joue à l'Opéra Garnier. Et surprise, vous ne verrez pas Hugo Marchand pour le pas de deux avec la merveilleuse étoile Dorothée Gilbert, mais Guillaume Diop, et oui, ce sera bien Guillaume Diop qui dansera ce soir, exceptionnellement le rôle de Solor. Nino était resté la bouche ouverte et les yeux incrédules. Son idole allait avoir le premier rôle dans un ballet ce soir-là et il aurait tellement aimé voir ça Jacqueline déclara alors oh, « Tu ne peux décemment pas rater ça, Nino Avec la permission de tes parents, nous t'emmènerons ce soir à l'Opéra de Paris. Prends tes demi-pointes, il n'y a pas une minute à perdre !» on distinguait à peine le van de Juliette qui disparaissait dans un nuage de poussière après un démarrage sur les chapeaux de roue. Une fois le nuage dissipé, Jimmy sortit sa tête par la fenêtre pour crier. « Au revoir, la forêt !» Ce qui donna envie à Afsa de faire également ses adieux. « Au revoir, la rivière !» Et May conclut en agitant sa baguette. « Nous nous reverrons. » Nino serrait fort entre ses bras ses demi-pointes, comme on serre un doudou. Il essayait de réaliser ce qui était en train de lui arriver. Après avoir eu la chance de rencontrer ses nouveaux amis, il allait maintenant assister à son premier ballet à l'Opéra de Paris et voir danser sur scène celui qui était pour lui la grâce incarnée, Guillaume Diop. Six heures de route plus tard, Aline trouva une place où garer le van à quelques mètres seulement de l'avenue de l'Opéra, où se trouve le Palais Garnier, l'une des scènes de l'Opéra de Paris. Vite, la représentation commence dans quelques minutes, ajouta Jacqueline. On met le turbo, la compagnie. Tous coururent jusqu'à l'angle de la rue de la Paix et de l'avenue de l'Opéra. Là. Ils oublièrent quelques instants qu'ils étaient en retard. Ils se retrouvèrent, figés, devant la beauté du Palais Garnier. Qui aurait pu soupçonner qu'une telle merveille se trouvait juste au coin de la rue Enfin, c'était le moment d'entrer dans l'opéra. Et ce n'était pas du tout comme lorsque l'on rentre quelque part habituellement. Là, c'était comme entrer dans une autre dimension, dans un autre monde où l'on peut être quelqu'un d'autre, où l'on peut être qui on veut en réalité. C'était comme si chaque spectateur avait laissé à l'entrée sa réelle identité pour endosser celle de ses rêves. Devant l'immense escalier fait de bois et d'or qui menait à la salle de spectacle, May, Aline, Jacqueline, Joël, Afsa, Jimmy et Nino se tenaient la main et montèrent ensemble en cadence, chaque marche une à une. Nino avait déjà dans la tête les airs des musiques qu'ils allaient entendre dans quelques minutes et qu'ils connaissaient si bien. Une fois assis au milieu du parterre de fauteuils de velours rouge, Nino raconta à ses amis l'histoire de la Bayadère, le ballet auquel ils étaient venus assister. « C'est l'histoire d'un amour impossible, celui de Nikia, une danseuse, et Solor, un guerrier. Malheureusement, les gens autour d'eux ne veulent pas qu'ils s'aiment. Alors, ils font envoyer à Nikia un panier de fleurs, mais à l'intérieur se cache un serpent, et il mord Nikia. Elle meurt empoisonnée par le venin de l'animal. Mais l'amour entre elle et Solor est plus fort que la mort, et ils parviendront à se retrouver en rêve. À peine Nino eut-il terminé son récit que le lourd rideau rouge se levait vivement pour laisser place à la scène et à ses décors somptueux. Nino sentait son cœur cogner contre sa poitrine et ses poumons se gonflaient plus vite. Il n'était pas essoufflé, non. Il était simplement impatient et terriblement excité par ce qu'il s'apprêtait à vivre. C'est alors qu'il aperçut sur la scène Guillaume Diop qui était bien plus grand et bien plus gracieux que dans toutes les vidéos dans lesquelles il avait pu le voir sur l'ordinateur de sa mère. La danse semblait pour lui si naturelle que l'on aurait dit qu'il inventait devant eux la chorégraphie, pourtant vieille de plus d'un siècle. À l'acte 2, le danseur exécutait tellement de sauts qu'on aurait dit qu'il passait plus de temps dans les airs que sur le sol. C'était comme s'il volait à la fin du ballet, après le traditionnel salut final, Guillaume Diop et l'étoile Dorothée Gilbert firent un amical salut de la main au public. Comme s'ils étaient tristes, eux aussi, de les quitter déjà. Aline, Joël et Jacqueline se tenaient la main sans se regarder, par pudeur de trouver dans les yeux de leurs amis des larmes naissantes, car elles étaient profondément émues d'avoir vécu ce moment ensemble. Alors que les centaines de personnes du public sortaient par les grandes portes de l'Opéra Garnier pour regagner leur maison, Nino marchait parmi la foule, conforté dans son désir de poursuivre la danse classique. Sur le parvis de l'Opéra, Nino ne put s'empêcher d'exécuter quelques pas de danse. Ce n'était plus du tout un large trottoir sous ses pieds, mais une scène faite pour lui. Je marche et puis Voilà que je saute En pas chassé, en saut de chat En grand jeté Ils nous mettent des étoiles Dans les yeux Et même dans le ciel On a Dieu que pour eux En m'entraînant À la barre comme au milieu Je deviendrai Petit rat, étoile ou corrifée. En m'entraînant À la barre comme au milieu dans les petits pas de Guillaume et de Dorothée Parfois je marche et puis voilà que je danse Le pas de deux sur les deux points tout en demi Ils nous mettent des étoiles dans les yeux Et même dans le ciel on n'a Dieu que pour eux En m'entraînant à la barre comme au milieu Je deviendrai petit rat, étoile ou coryphée comme au milieu Dans les petits pas de Guillaume et de Dorothée Parfois je marche et puis voilà que je vole En mille tours, en arabesque ou en pirouette Ils nous mettent des étoiles dans les yeux Et même dans le ciel, on n'a Dieu que pour eux En m'entraînant à la barre comme au milieu Je deviendrai petit rat, étoile ou goryphée En m'entraînant à la barre comme au milieu dans les petits pas de Guillaume et de Dorothée. À la fin de sa danse, Nino fut surpris de découvrir que quelques personnes s'étaient regroupées autour de lui pour le regarder danser. Parmi eux, un jeune homme se mit à l'applaudir. Il lui fit un clin d'œil en lui disant « Jolie arabesque, petit !» Nino eut à peine le temps de réaliser que c'était Guillaume Diop, que le danseur s'était déjà engouffré dans le métro parisien. Nino se tourna alors vers Jacqueline et lui fonça droit dans les bras. Sa tête contre la poitrine de Jacqueline, il put parler directement à son cœur. « Merci de m'avoir aidé à réaliser mon rêve. Jacqueline, je ne t'oublierai jamais. » Le visage de Jacqueline s'illumina dans la nuit, et c'était beau. Cet été, ils l'avaient traversé comme un rêve, et même s'ils auraient aimé qu'il dure au moins un million d'années, il était déjà terminé. qui était désormais tous les amis se retrouvaient au village de Nino même Juliette et les parents d'Afsa faisaient parfois le voyage quelques autres fois c'était Nino qui venait à la cité du Figuier May, Afsa, Jimmy et Nino passaient des dizaines d'heures chez Jacqueline pour la lecture et le thé et des centaines dans l'arrière-boutique de la librairie à se construire les milliers de souvenirs de leur enfance le temps leur appartenait ils étaient libres et heureux. C'était La Rencontre, l'intégrale, la cinquième histoire de Nino et de Mei. écrite par Audrey Ossény, mise en tableau par JPN Nzouzi et Priscilla Ossény, mise en chanson par Pierre David, avec la participation d'Emilio. Retrouvez toutes les histoires de Nino et de Mei sur www.nogamin.fr et commandez les tableaux des deux personnages pour une écoute illustrée. Et aussi pour décorer les chambres de vos gamins. À bientôt